0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Geoffroy Duchamp. Bonjour Geoffroy Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi sur, sur cet épisode. Alors C'est un épisode un petit peu particulier puisque, vous le savez, j'ai décidé aussi un petit peu de donner la parole euh, à des personnes qui sont euh, salariées dans les entreprises et qui ont décidé à un moment donné de s'intéresser au sujet de la qualité de vie au travail et de, d'en devenir acteur pour euh, semer des graines à leur tour et contribuer à un monde du travail un petit peu plus positif. Et euh, Pour certains, j'ai même eu la chance de les accompagner sur ce sujet-là c'est le cas de Geoffroy, dont je suis maintenant attentivement euh, la progression depuis, euh, depuis plusieurs euh, mois, vers, voire même années. On pourrait, on pourrait dire ça, parce que ça va faire euh, presque un an et demi qu'on se connaît. Et du coup, euh, Geoffroy, moi, je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui pour euh, témoigner un petit peu de ton expérience. À la base, tu n'étais pas du tout prédestiné pour euh, faire de la qualité de vie au travail. Euh, tu travailles dans le secteur industriel et petit à petit, un cheminement euh, t'a amené à ce sujet de la qualité de vie au travail. Euh, pour te connaître un peu, euh, tu es quelqu'un de fondamental mentalement positif et très optimiste, enthousiaste et qui, qui a, j'ai l'impression, dans son ADN de, de, faire, le, de faire le bien et de, d'amener presque de, de la joie autour de soi. Donc le sujet de, de la qualité de vie au travail et, et du rôle de CHO te va ô combien euh, super bien. Et donc euh, bah voilà, merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode. Et est-ce que tu peux euh, peut-être te présenter en quelques mots et nous expliquer ben, comment petit à petit tu en es venu à t'intéresser à, à la qualité de vie au travail et à cette posture de de CHO dont on parle tant.
1: Bien sûr, alors ben, merci déjà pour tous les... <rire> les compliments et les gentils mots. Euh, donc moi, c'est Geoffroy Duchamp, j'ai 32 ans, euh, je suis papa depuis 4 ans d'une petite Alice euh, en couple depuis, ben, ça va bientôt faire 13 ans, il ne faut pas que j'oublie la date d'ailleurs.
0: Ouais, ouais.
1: <rire> euh, ben, voilà, je suis quelqu'un d'heureux, tout simplement, très très content euh... Il y a des hauts et des bas, mais en règle fait, générale, je suis plutôt optimiste et j'adore les gens. J'adore aller discuter avec les gens, j'adore les écouter. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers cette formation CHO. Tout a commencé par un déménagement au sein de mon entreprise, un projet de déménagement. Ça a été vraiment un, un point révélateur de, de ce que je voulais faire, rencontrer les gens et parler avec eux, les convaincre aussi de ce que voulait la direction, Écouter toutes leurs attentes, tous les problèmes qu'ils avaient. Donc, ça, ça m'a vraiment passionné. C'est vraiment quelque chose que, que j'adorais faire. Donc, du coup, bah, j'ai très naturellement basculé euh, bah, sur ta formation. Mais
0: Est-ce que alors juste je, je te coupe mais est-ce que tu, tu as eu euh, naturellement envie de te, de te concentrer comme ça sur, euh, sur les gens et d'aller euh, écouter un petit peu ce dont ils avaient besoin pour, pour finalement leur permettre d'avoir un, un environnement plus positif au travail est-ce, mais où est-ce qu'il y a eu un, un déclic enfin comment tu en es arrivé un petit peu à ce cheminement il y a ah, une prise de compliqué. conscience personnelle
1: ouais le, le premier le premier déclic ça, ça fait un peu cliché hein mais ça a été ça a été la naissance de ma fille en fait okay. Alors, à la naissance de ma fille je me suis dit que j'étais resté depuis peut-être trop longtemps le, le spectateur de ma vie et que le monde devait changer en fait moi j'étais dans un travail où, voilà très intéressant mais voilà, qui me faisait pas spécialement vibrer qui me fait pas vibrer parce que je suis toujours salarié là bas hein. mm. euh, mais je me suis dit waouh ma fille elle va grandir un jour elle aura 20 ans elle va trouver un premier travail et je vais l'envoyer dans un travail auquel moi je ne me reconnais plus. Quoi. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose à faire pour faire changer les choses C'est vraiment un cheminement, en fait. Elle a grandi, elle a eu un an, deux ans et trois ans. Et je me suis dit, waouh, attends, tu ne fais rien, quoi. Tu fais rien. Alors, je me suis dit, tiens, on va, on va tenter ça. Et je me suis dit, ouais, ça, ça fait partie des axes d'amélioration. Il y, a, il y a deux points, je pense, qu'il faut, qu'il faut faire changer dans notre, dans notre univers. C'est l'école et le travail. C'est deux endroits où on passe beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps à l'école au début. On nous apprend peut-être pas les bonnes choses, à mon sens. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup à faire au niveau des émotions, euh, voilà, de, des interactions avec les gens, à mieux s'écouter soi, écouter les autres. Et ensuite, dans le monde du travail, voilà, on y passe. Les chiffres sont énormes, hein, on y passe beaucoup, beaucoup de temps. Donc ouais, est-ce que est-ce qu'on ne peut pas donner les clés à quelqu'un ben, Déjà nous-mêmes, est-ce qu'on peut pas mieux se, se comprendre, mieux s'écouter, et puis euh, et puis aller vers les autres donc, c'est, c'est comme ça que tout s'est fait. C'est
0: beau ah bah, J'espère que ta fille, un jour, écoutera ça et qu'elle dira « Merci, papa <rire> !» c'est, c'est, c'est génial. Et, et, et du, du coup, euh, tu... Ce, 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 ce lien que tu avais besoin de nourrir avec les gens, tu, tu l'as toujours fait naturellement ou c'est après ce déclic-là que tu as commencé à aller voir les gens, discuter avec eux et...
1: il, y a eu, il y a eu ces petites vidéos que tu parlais tout à l'heure. Voilà, j'ai, j'ai, moi, j'ai, j'ai toujours aimé faire des petites vidéos. Alors, je ne sais pas pourquoi, des vidéos à mes amis, à mes proches... Euh où j'aime me mettre en scène, où j'aime rigoler. Euh, au travail aussi, où on fait voilà, on a toujours nos, petites, euh, voilà, nos, petites, <rire> nos petits délires entre nous. Euh, du coup, ouais, j'ai, j'ai vraiment toujours aimé ça. J'ai commencé dans la restauration à 16 ans. Euh, j'ai fait un apprentissage euh, en métier de l'hôtellerie de la restauration. J'étais serveur. Euh, du coup, c'était deux années où, pareil, j'étais en contact euh, avec les gens, où chaque table était différente. J'ai vraiment, j'ai vraiment toujours aimé ça être proche des autres et, et m'adapter aux situations, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore faire. Mmh. Donc euh, ouais, ça tout le temps, ça tout le temps fait partie de moi. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous. Euh, on peut l'apprendre, on peut apprendre à mieux s'écouter et, et écouter les autres. Mais il y a aussi des gens qui ont plus d'aptitude à ça. Et,
0: mmh.
1: et moi, j'ai, j'ai toujours aimé ça.
0: Et je, je voudrais juste rebondir sur le fait que tu as dit que tu avais un travail euh, qui ne te faisait pas particulièrement vibrer. Euh, mine de rien, Enfin voilà, tu as quand même un, esprit, un état d'esprit assez positif. Comment, comment tu tiens Et du coup, pour les gens pour qui, euh, qui font un métier qui ne qui, qui les fait pas forcément vibrer, euh, est-ce que tu as des euh, astuces, toi, dans ton quotidien pour quand même tenir le coup et avoir envie d'aller au travail le matin que, Comment ça se passe en termes d'état d'esprit
1: alors moi, je... Alors c'est, c'est souvent difficile. Hein. Il y a des fois où, où ça ne va pas. Ces dernières, ces dernières années, ces derniers mois ont été un petit peu plus compliqués. Hein. Pour être honnête, ça, ça a été très difficile euh, par des incompréhensions, des, des choses qui ont fait que je ne me sentais plus vraiment à ma place là-bas. Euh, ce qui me permet de tenir, c'est la finalité de mon travail. En fait, euh, c'est ce que j'essaye d'ailleurs de dire à, à mes collègues généralement. On fabrique des portes coupe-feu pour l'industrie. Euh, donc, la finalité de ces portes, c'est en cas d'incendie, on sauve la vie de quelqu'un. Et en fait, ça, beaucoup, beaucoup de mes, mes collègues l'ont oublié, euh, mais moi, j'essaye de garder ça en tête. Dès que j'ai un petit coup de mot au travail, je me dis attends, t'es en train de faire quelque chose qui finalement a du sens. Euh, s'il y a un incendie dans une usine, tu peux sauver la vie. Enfin, ce que tu es en train de fabriquer va sauver la vie de quelqu'un. Donc euh, c'est vraiment la, la finalité, ouais, cette finalité-là qui me, qui me permet de tenir
0: tu dis quelque chose de très puissant parce qu'effectivement quel que soit finalement le travail qu'on fait si on y donne du sens si on arrive à percevoir le, ce que tu dis la, la finalité le, l'intérêt vraiment l'utilité la contribution finalement qu'on a auprès des autres bah ça, ça contribue complètement à être plus engagé dans son travail bah donc c'est, c'est hyper intéressant ouais, alors c'est tu, as, tu as tu as cheminé du coup petit à petit sur ce sujet de la qualité de vie au travail moi j'ai eu la chance de te connaître parce que tu t'intéressais du coup au sujet du chief happiness officer euh, pourquoi du coup, tu, en, tu as eu envie de franchir une nouvelle étape et, et de t'investir un peu plus dans la QVT. Et comment ça s'est passé
1: Eh bien, ça a été une découverte un peu par hasard hein, quand tu tombais sur, sur ton profil. Je crois que c'était sur Instagram au début où okay. euh, j'ai commencé à, à te voir. J'ai vu que tu lançais ton programme de formation. Je fais partie de la première formation. Oui, disais,
0: c'était la toute première. Ouais. Mm. Ouais,
1: c'était le début pour toi aussi. Et du coup, je me suis, je me suis dit, allez, il faut se lancer. Il faut, faut y aller, il faut tenter, on va regarder. Je ne savais même pas que, que ce métier-là existait. Euh, comme beaucoup je pense, je pense que beaucoup de monde, euh, peut-être un peu plus maintenant, ça devient un petit peu une tendance, donc, euh... donc ouais, je... vraiment par hasard, quoi, je me suis dit ouais ça existe et plus je lisais ton fil et plus je disais waouh il y a vraiment des gens qui font ça <rire> et, euh... et du coup ouais c'était vraiment cool et j'ai dit bah allez je vais, je vais tenter cette formation j'avais aussi je pense besoin de... d'apporter quelque chose de nouveau à ma vie et je me suis dit que cet axe là euh, pouvait être une première... un premier pas dans un, dans un changement donc, euh, bah, j'ai commencé cette formation et ouais ça a été, ça a été révélateur. Ouais. Écouter les autres, euh, pouvoir les aider, euh, et les aider à mieux comprendre le sens de leur travail, mmh. mettre en place des actions, waouh, wow, tout ça, c'est, c'est top. Quoi.
0: Et alors, euh, co- comment ça s'est passé quand tu as commencé à, à faire tes petits pas au sein de l'entreprise et parler de bien-être au travail euh, Ça n'a pas été de tout repos euh, pour toi Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: euh, je suis, alors déjà, ça, c'est important. Je suis dans une, dans une très grande entreprise. On est 500, on est 500 salariés. Euh, au siège, on est un peu plus de, de 110, 150 même peut-être. Et euh, Ça a été compliqué parce que c'est, euh, c'est, c'est une, une entreprise qui fonctionne, qui marche très bien et qui peut-être ne perçoit pas euh, l'intérêt euh, de faire du social, euh, l'intérêt de, euh, d'aider les autres, d'aller vers les gens.
0: Le business fonctionne bien en fait de base et
1: tout fonctionne. tout fonctionne. Il y a énormément d'investissements. C'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Il y a énormément d'investissements sur la partie euh, industrielle. On a des nouvelles machines, des machines à la pointe de la technologie. Tout ça, c'est, c'est très bien. Mais au niveau social, euh, on est euh, on est à la rue. On est à la rue. Et donc euh, du coup, moi, j'ai, j'étais au comité d'entreprise. Ça, c'est important. J'étais déjà impliqué dans l'entreprise. Ça va bientôt faire. Euh, 14 ans que je suis là-bas, donc euh, je me suis investi très tôt, toujours voilà, dans, dans cette idée de, de, de mieux comprendre ce qui se passe et d'aider à faire changer les choses, et donc j'étais au CSE et, euh, et je voyais que les choses n'avançaient pas plus que ça, que, que ce sujet-là ne remontait pas plus que ça, et c'était très, très réducteur et très limité, quand on parle de qualité de travail, bon bah qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce que vous voulez, vous êtes déjà payé vous avez des belles primes, qu'est-ce que vous voulez de plus
0: Tu avais ce discours-là déjà au sein du CSE du... Oui,
1: ouais, au sein ah de oui. la direction. Ouais, c'était... Après, ouais. j'ai énormément de chance c'est d'avoir un patron qui, euh, malgré la, la grosseur d'entreprise, c'est un patron qui reste à l'écoute, qui, qui ouvre la porte de son bureau très facilement et avec qui on peut dialoguer. Donc ça, ça c'est, c'est vraiment bien. Mais par contre, voilà, il a ses idées et je pense que... Euh, bah, c'est, c'est un peu cliché, mais ça, le changement ne peut venir que du dirigeant. Il ah, ne faut pas se mentir non plus. Hein. À vouloir insuffler une énergie et vouloir apporter des choses, c'est très très bien il faut, faut tenter, parce que si on le fait pas on a des regrets, mmh. mais euh, si on est face à quelqu'un qui est en opposition et qui n'y croit pas ou pire encore, qu'il le fait pour euh, faire un effet joli, tout beau, tout rose, mmh. ça sert à rien il ne faut oui. pas non plus euh, perdre son énergie
0: là-dedans il y a une exemplarité euh, oui, qui est essentielle de la part de la direction sur ce sujet. et si, Sinon, comme tu dis, ça peut, ça peut ne pas fonctionner. Mais euh, alors, mine de rien, tu as quand même essayé de faire de petites actions. Tu ne tu t'es, t'es pas relâché pour autant Tu t'es pas non, démotivé
1: non. non, non, j'ai voulu, j'ai voulu continuer. Il y, a, il, y a, il y a peut-être des choses qui ont été faites de manière maladroite de ma part, où j'ai forcé peut-être un peu les choses et ça n'a pas plu. Et ça, c'est mon côté un petit peu euh, voilà, rentre-dedans. Mais je voulais vraiment que les choses, euh, les choses changent, peut-être trop rapidement. Peut-être oui,
0: tu t'es dit, je... on le fait à 100% ou on fait ah, rien. Voilà. Bah. Ouais. Et
1: du coup, euh, je suis peut-être allé un petit peu plus que ce que j'aurais dû faire parce que finalement, je n'avais pas ce rôle-là. Je... Ils m'ont jamais nommé euh, Chief Tapiness Officer. Donc, du coup, je... j'ai mis en place des, euh, des petites choses qui ont très bien fonctionné, qui ont eu un bon retour euh, sur mes collègues. Et ça, c'était le principal. Et peut-être que ma direction l'a, l'a mal perçue. Donc, euh, c'était un peu plus délicat, ouais.
0: Et c'était quoi Tu peux nous donner un exemple de, de, de petite action que tu avais proposée euh,
1: mon, euh, mon premier atelier qualité de vie au travail. Ça c'est, euh, en fait, j'ai, j'ai fait aucune communication dessus. J'ai prévenu ma direction, je leur ai demandé les clés d'une, d'une salle de réunion pour pouvoir le faire entre midi et une heure, donc en dehors du temps de travail, mais toujours dans les, dans les locaux. Mm. Euh, on m'a accepté, mais je n'ai pas plus étalé sur ce que j'allais faire et ce qui allait se passer. Je n'ai pas non plus communiqué auprès de mes collègues, j'ai juste mis une affiche à la machine à café. Puis on verra, on verra. J'étais aussi un peu fébrile, je pense. J'avais ouais. peur que, <rire> qu'il y ait trop de monde et que je n'assure pas. Mmh. Et du, coup, euh, bah, du coup, il y a eu 18 personnes. Donc, c'était la première fois. Euh, moi, je vois 18 personnes dans la salle. <rire> dis,
0: wow bien. C'est un peu une salle
1: de classe quoi, quand même. Je me dis, euh, c'est, ça fait quand même du monde. Mmh. Et, et tout se passe super bien. Et à ma grande surprise, euh, ça ne se transforme pas en, en une libération de la parole où tout le monde va y aller sur des trucs négatifs. Euh, on ne nous écoute pas. Euh, non, c'est rester super positif. Et les gens me remercient, euh, il faudrait plus d'événements comme ça, ça fait du bien. Euh, voilà, moi, je me dis, waouh, c'est, c'est gagné. <rire> Donc, euh, dans ma tête, j'ai déjà le deuxième. Et très rapidement, je suis convoqué par la direction et ils me demandent des explications sur ce qui s'est passé. Et ça ne leur a pas franchement plu. <rire> du coup, ça, ça a coupé court un peu à tout. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, c'est...
0: Et ils ont senti ça un peu comme un coup de poignard dans le dos, de ne de, de, de de, de pas leur en avoir parlé ou peut-être la, 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 la peur que les salariés se remontent contre euh, la je direction pense que, ouais. Je
1: pense qu'il y a eu ça. Il y a eu, il y a eu 18 salariés qui se sont réunis pour, pour parler. Eux, ils n'avaient pas de retour sur ce qu'ils se disaient. Mon patron est quelqu'un qui est, qui est vraiment dans le contrôle et ça lui sert hein, parce qu'il a une belle entreprise. mais euh, mais sur ce sujet-là, j'aurais aimé qu'il, qu'il délègue et qu'il fasse confiance. Après, je comprends qu'il ne peut pas faire confiance à n'importe qui, mais, euh, mais moi, dans ce rôle-là, je me sentais légitime. Alors, c'est prétentieux de parler comme ça. Hein, pas du mais, tout. Euh, dans ce rôle-là, je me sentais légitime et je me suis dit, bah, allez, je vais y aller et je vais lui prouver que, euh, que les gens euh, ne dénigrent pas son entreprise, que les gens sont heureux mais qu'il manque un petit quelque chose ouais. pour qu'il le soit encore plus. Quoi. Mmh.
0: Et d'autant que tu as eu des retours positifs où tu as ressenti que les gens ont finalement étaient heureux de, Et ça leur faisait du bien de, de discuter de sujets un peu légers, positifs. Euh, c'est
1: ça. J'ai, eu des, j'ai eu des premiers feedbacks où, euh, où wow, on m'écrit, quoi. on m'écrit, Geoffroy, bravo pour ce que tu as fait. Où, euh, je suis content de... j'ai, j'en ai eu un qui m'a fait super plaisir, euh, d'une salariée qui me disait, je suis content de voir que tout le monde ne voit pas tout noir. Wow, ouais. Je me suis dit, waouh, voilà, c'est ça qu'il faut. C'est que ouais. On est constamment en train de parler de ce qui va mal dans ce monde. On euh, parle par les médias, par euh, les réseaux sociaux. Et finalement, dans l'entreprise, on suit le même chemin. On parle que des choses qui ne vont pas. Et on oublie de dire aux gens, euh, bravo pour ce que tu fais, merci pour ce que tu fais. Et euh, ouais, moi, ça m'a fait un bien fou de le faire pendant une heure. Mes collègues étaient contents. Donc, euh, ouais, pour ça, pour moi, c'était, c'était une belle victoire. Hein. Ouais. Même, si, même si ça n'a pas, <rire> pas plu, je m'en moque, c'était, ouais. c'était vraiment une belle victoire pour moi.
0: Mais merci pour ce retour d'expérience et je pense que ça servira beaucoup à, à ceux qui nous écoutent parce que voilà, ça, ça montre que malgré toute l'envie que, que tu, tu y as mis et l'enthousiasme, il y a quand même une, un besoin vraiment d'abord d'aller rassurer la direction sur ce qu'on souhaite mettre en place. Euh, en discuter, s'assurer que les objectifs entre ce que toi tu peux faire et ce que la direction veut faire sont bien en cohérence et il y a beaucoup de pédagogie je pense à avoir avec la direction même si vous les sentez pas particulièrement partants sur le sujet, je pense qu'il faut aussi laisser le temps que la graine germe dans leur tête parce que voilà c'est c'est quand même un, pour les entreprises surtout qui ont un fonctionnement euh, euh, assez old school euh, très très familial peut-être etc. enfin le, le sujet est pas évident et ça fait que parfois on on sait pas trop quel retour ils peuvent avoir des salariés et ça ça prête aussi ça demande aussi peut-être de, d'accepter une certaine part de vulnérabilité aussi sur euh, sur sur l'entreprise donc euh, c'est ton retour est hyper intéressant et c'est vrai que peut-être qu'il il aurait fallu prendre plus de temps, plus de pédagogie et en, en discuter avec les, avec les patrons pour vraiment, euh, vraiment les rassurer. En
1: fait, euh, c'était pas ce pas une démarche pour faire joli. Ça, je pense que c'est important de, de le souligner. Mm. Je pense que beaucoup euh, ont une vision du métier avec les fameux clichés « baby food, corbeille de fruits mm. ». Mais euh, moi, j'étais vraiment dans une démarche de, de changement plus en profondeur. Donc, ça veut dire impliquer les RH. Ça veut ouais. dire euh, vraiment, bah, voilà, ça, ça joue sur tout. Ça joue sur le recrutement, sur le turnover. C'est… Et donc, euh, c'est, c'est vraiment ça. Si on le fait sérieusement, il faut vraiment s'impliquer et il faut, faut sortir beaucoup, beaucoup d'arguments pour convaincre. Il faut vraiment, mmh. comme tu le dis, ouais, rassurer.
0: Mmh. Et donc, la, la, la suite à ça, bon, j'imagine qu'on t'a coupé court euh, dans tes actions. Et qu'est-ce qui s'est passé En plus, après, il y a le Covid qui est arrivé
1: Exactement, exactement. Donc, euh, ouais. Juste après, il y a eu le Covid. En fait, euh, je n'avais pas prévu de, de baisser les bras. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Même si le premier atelier euh, n'a pas pu, j'en ferai un deuxième et je le ferai à l'extérieur de l'entreprise, dans un parc juste à côté. Euh, mm. Tant pis, peu importe. Moi, on peut pas m'empêcher de parler avec mes collègues, donc, euh, donc je le ferai quand même. Et il euh, y a eu le Covid, donc ça, ça a un peu freiné tout ça, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, voilà, j'ai encore des mails de mes collaborateurs qui me demandent, euh, <rire> qui me demandent s'il y aura un deuxième, si. Euh... Donc, voilà, je suis content. Je... Encore, euh, encore cette semaine, j'ai reçu un mail où quelqu'un a vu un événement, euh, un événement chez les Catalans, je crois. Et... On me l'a transféré en me disant « ça pourrait t'intéresser ». Donc, dans la tête des gens, la qualité de vie est quand même bien associée à Geoffroy. Et ça me... ouais. <rire> ça
0: eh, me c'est me génial. Bah oui, tu as été clairement identifié, en fait, avoir ce rôle-là. De... Enfin, tu as une posture naturelle, hein. c'est ce que je disais de toute façon en introduction. Ça te va tellement bien. Enfin, tu as ces qualités humaines euh, naturelles enfin, qui, qui sont hyper importantes pour avoir ce rôle-là. Donc, c'est, c'est super. Euh... Aujourd'hui, tu, tu es pas, vous n'avez pas basculé à 100% en télétravail. Hein, de par votre activité, tu continues à aller en entreprise.
1: Ouais, on, ouais. Est encore, euh, on est encore en présentiel. Il y a eu un tout petit peu de, de télétravail, mais vraiment un tout petit peu. Ça, c'est pareil parce qu'on mm. euh, a une culture d'entreprise qui dit que télétravail est feignant. Mm. Euh, du coup, euh, ouais, c'est, c'est un peu dommage ça aussi. Mais ceux qui l'ont fait, l'ont fait avec, euh, avec beaucoup de réussite et mérite. Ils ont réussi à assurer. Il y a eu une petite, euh, une petite perte de chiffre d'affaires, je pense, comme tout le monde. Mais, euh, mais l'entreprise elle est, elle est saine on a, voilà encore une fois j'insiste là-dessus on a vraiment une direction qui est, qui est solide qui prend les bonnes décisions euh, donc euh, non même, même le Covid n'arrête pas, n'arrête pas mon entreprise donc, ouais. euh, c'est, c'est pas mal
0: et euh, et donc en, ter- en termes de en termes de qualité de vie au travail, toi, tu as décidé de pas t'arrêter là. Et alors voilà, je, d- déjà j'aimerais rassurer ceux qui ont envie d'y aller. Il y a des entreprises qui peuvent mettre beaucoup beaucoup de temps à bouger. Comme on l'a dit, il y a un gros travail au début de pédagogie de de mise en confiance de la direction sur ces sujets. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se désespérer. Et, Peut-être que ça prendra deux mois, peut-être que ça prendra six mois, peut-être que ça prendra un an pour que la direction décide d'y aller. Mais je pense que c'est possible de faire bouger les choses partout, dans n'importe quel secteur. C'est juste qu'il faut euh, faut de la patience et de la persévérance. Quoi. C'est... Mais bon, voilà, je, je, je comprends que ce soit pas simple. Et, et donc toi, Geoffroy, tu as décidé de, d'aller encore plus loin et d'impacter encore plus. Et donc, tu as décidé finalement de, de continuer ton travail là où tu es, mais de développer à côté euh, un projet dont tu peux peut-être nous parler
1: oui, exactement. Du coup, j'ai, j'ai lancé ma micro-entreprise euh, qui s'appelle GD Happiness Consulting. Donc, euh, c'est un mix de tout. En fait, je me définis comme metteur en scène du bien-être au travail. C'est une définition qui, euh, qui fait sourire certains, mais moi, je l'adore parce que euh, voilà, je compare un petit peu le bien-être au travail à un film. Euh, il, faut, euh, il faut, pour faire un bon film, il faut un scénario, il faut des beaux décors, une belle musique. Eh bien, c'est pareil pour le travail. Euh, il faut euh, une belle charte d'entreprise avec une belle direction. Euh, il faut quelques figurants, donc vos collègues, tout ça, qui, euh, qui ont parfois un bon rôle ou un mauvais rôle. Et puis, il y a vous. Euh, vous, c'est l'acteur principal de votre vie. Et c'est vraiment ça que, que je voulais mettre en lumière. Donc, je me suis dit, bah, allez, euh, je ne vais pas m'arrêter à ce petit échec qui, euh, qui, d'ailleurs, n'en est pas un parce qu'il m'a permis de, bah, d'avancer sur autre chose. Et puis, il ne faut jamais voir les choses comme des échecs. Et du coup, bah, voilà, j'ai lancé ma petite, euh, ma petite micro-entreprise euh, donc euh, c'est vraiment les prémices, hein. donc, euh, le site internet va arriver où est arrivé, ça dépend quand est-ce que, que ce sera diffusé, mais euh, voilà, l'idée c'est ça, c'est de, d'aider les entreprises, euh, leur proposer des petits ateliers pour leur expliquer ce que c'est que la qualité de vie au travail, qui est euh, parfois euh, inconnue, <rire> mm. et puis mettre en place voilà, des, petits, des petits ateliers, des choses pour, euh, pour aider les, les salariés à être mieux le temps d'une heure ou deux, et leur, surtout, surtout leur faire prendre conscience euh, que… Euh, ben, tout n'est pas dans les mains de la direction, qui sont eux aussi responsables de leur bien-être au travail. Et ça, c'est, c'est très, très important. Parce que voilà, même moi, malgré mon échec, enfin j'appelle ça un échec, mais non, mal, malgré ce qui s'est passé dans mon entreprise, euh, je n'ai pas baissé les bras, je suis toujours la même personne, j'ai toujours envie d'évoluer et de changer, d'aider les autres. Et, euh, voilà, Si on se laisse toucher par ce qui ne va pas, ben, au final, on, on change notre nature. Il faut, je pense, ne pas changer.
0: Complètement. Et en plus, euh, je, je pense, comme tu l'as souligné, les, les, les salariés, ce qui t'ont témoigné lors de, des ateliers que tu as proposés, c'est qu'il y a, un, il y a un vrai besoin, les gens ont besoin, en fait, de euh, qu'on les nourrisse de positif Et ils ont besoin aussi, peut-être, euh, euh, qu'on les éveille au fait que oui, c'est possible de s'épanouir au travail, qu'on peut cultiver de la joie, euh, du plaisir au travail. Et, et pour moi, il est là aussi le, le rôle de CHO. Alors d'ailleurs, sur ce métier-là, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, aujourd'hui euh, est-ce que, est-ce que toi, tu as toujours envie de parler de CHO bon, Tu as fait le choix de te présenter comme metteur en scène. Et c'est, c'est super chouette, il dit bonheur au travail, c'est, c'est top. Mais est-ce que tu… Voilà, c'est quoi un peu ta vision de ce métier-là
1: Pour moi, c'est, alors, c'est, c'est très radical, mais je pense qu'il faut manger, respirer et avoir un CHO dans son entreprise. C'est <rire> Vraiment, voilà, je pense que c'est, c'est vital, c'est vraiment… C'est comme si tu allais dire à un boucher, euh, qu'est-ce que tu penses de ta viande il va, euh, il va forcément dire que du bien et il va être un petit peu tendu contre les véganes. Voilà, oui. et ben, ben là, c'est la même chose. C'est la même chose. Je pense que c'est vraiment un métier d'avenir qui est, qui est, je pense, incompris parce que encore une fois au niveau médiatique, on a des gens qui vont s'acharner, vouloir taper dessus et en faire que le côté euh, paillettes, licorne, voilà, tout est beau, tout est rose. Et on oublie cette partie, euh, cette partie qu'on a avec les dirigeants, avec les RH pour vraiment euh, faire changer le fond d'une entreprise. Et ça, c'est très, très important. Moi, je parle, euh, c'est ce que j'écris d'ailleurs sur mon site, je parle d'évolution et pas de révolution. Mmh. Euh, beaucoup voient ça comme une révolution, on va tout changer, on va mettre des, voilà, des drapeaux de couleur partout et ça va être la folie et personne ne va travailler. Mmh. Et ce n'est pas du tout ça. Je pense que c'est un vrai métier d'avenir et ça, ça, ça permet aux gens de, de retrouver le sens dans leur travail, d'être beaucoup plus productifs. Enfin, on est passé, en plus, je pense, d'un côté, euh, d'un côté joli à un côté euh, scientifique. Maintenant, ça y est, c'est prouvé. Euh, Ce n'est plus du blabla de deux, trois personnes qui, qui font du yoga et mangent des graines de quinoa. C'est vraiment euh, c'est vraiment. <rire> tu as vraiment joli.
0: l'air de ne pas aimer les véganes, quand même. <rire> <rire> non,
1: non, je ne veux pas de problème. <rire> Mais non, mais voilà, c'est ça, en fait. Je pense que c'est, c'est quelque chose de sérieux aussi. quand on, quand on parle du, du bien-être et du bonheur et du rire, on associe ça toujours à quelque chose de, d'un peu perché, de personnes qui, qui font des câlins aux arbres. Qui... Mais non, <rire> il, y a aussi, voilà, il y a aussi un angle très sérieux de tout ça. Je dis pas que faire des câlins aux arbres n'est pas sérieux. Hein. Mmh. Et, euh... ah, mais il y a
0: aussi des études scientifiques sur le pouvoir des arbres euh, totalement Exactement. en termes d'énergie.
1: Donc c'est ça qui, me, qui, moi, m'agace un petit peu, c'est que c'est tout de suite associé, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, au baby-foot et à la corbeille de fond. Ouais. Alors que c'est un, c'est un vrai besoin et, et ça ne coûte pas grand-chose.
0: Mm.
1: Ça ne coûte pas grand-chose.
0: C'est quoi pour toi les qualités euh, évidentes, essentielles pour devenir euh, CHO ou en tout cas euh, t- être engagé comme ça sur la qualité de vie au travail euh,
1: je pense, alors Déjà, je pense que c'est un métier qui peut s'apprendre, ça j'en suis convaincu euh, parce qu'on a tous, on a tous en, en nous cette part d'enfant euh, qu'on a peut-être un petit peu oublié. On oublie très rapidement en grandissant qu'un que, ben, rien peut nous rendre heureux, mmh. qu'on a le droit de rigoler quand on travaille, que ça ne nous empêche pas de travailler. Mmh. Euh, donc, je pense que tout le monde peut, peut le réapprendre. Et sinon, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont plus de facilité que d'autres, hein, bien sûr, qui, euh, qui ont un sens de l'écoute, de, de communication qui, qui est peut-être un petit peu plus important et qui ont plus de facilité. Mais je pense que pour être un bon CHO... Euh, L'écoute, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important. On pense qu'il faut savoir parler. Moi, on me le dit souvent. Tu parles, tu parles bien, tu... Ouais, OK. Mais je pense qu'il faut surtout savoir écouter. Et écouter, c'est... Euh, ben, tu écoutes un collaborateur qui te dit qu'il a un petit problème avec un sujet. Tu as discuté avec un autre qui t'a dit que lui, il aurait peut-être les clés. Tu les mets en liaison, tu les mets en relation ensemble et ça y est, tu as désamorcé un truc. Et ça, c'est, voilà, c'est juste écouter. Ce n'est pas parler, c'est écouter, diriger les gens. Sans, parfois sans qu'ils s'en rendent compte.
0: <rire> et
1: du coup, tu arrives à faire des belles choses. Et moi, ça, ça je trouve magique dans ce métier.
0: Et c'est super important ce que tu dis. Euh, combien de personnes, moi, j'entends, euh, qui, qui ont envie de se lancer sur le sujet, qui ne qui se sentent pas légitimes parce qu'elles n'ont pas fait assez de formation sur ceci ou sur cela. Et tu as raison, euh, juste être là et écouter et, et mettre les gens en lien, en fait, euh, c'est, euh, c'est hyper simple et ça demande juste d'être présent pour l'autre, en fait.
1: Oui, on, est, on, est, on a des phases, hein. tu en parles dans ta formation. Il y a, il y a le syndrome de l'imposteur hein, qui est bien connu, je pense, de partout. De toute façon, oui. quoi qu'on passe, il, y a ce, il y a ce syndrome. Moi, je l'ai, je l'ai traversé, je pense que je le, je le retraverserai encore. Euh, j'ai un BEP métier de l'hôtellerie et de la restauration. Je n'ai aucun autre diplôme. Et aujourd'hui, je monte une micro-entreprise dans le bien-être au travail. Oui. Ouais. Bon, J'ai des questions à me poser, hein, mais, euh, mais aujourd'hui, on, c'est, c'est le problème de notre société. On veut, mettre, euh, on veut mettre un certificat sur des connaissances, on veut mettre un diplôme, on veut… Bah moi, j'ai un diplôme, je suis heureux. Euh, je suis heureux. Voilà. j'ai n'ai pas besoin de diplôme pour ça et je pense que je peux aider les gens grâce à ça. Donc, euh, bah s'il si faut que je passe par une formation de conférencier ou je ne sais quoi, je le ferai. Mais, euh, mais au fond. Euh Ouais, je suis heureux et ça suffit ça devrait suffire en tout cas
0: ouais, ça, ça suffit en tout cas pour se lancer et après effectivement comme tu le dis euh, on a tout le temps de développer ses, compé- ses compétences son expertise en se formant petit à petit sur, euh, sur des sujets ou d'autres euh, merci pour tous ces partages Geoffroy j'espère honnêtement qu'il y aura des, des centaines de personnes qui t'entendront parce que c'est tellement tellement juste tellement euh, plein de bon sens tellement authentique et, 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 et j'espère qu'un jour bah, tout, tout le monde euh, aura cette cette vision-là des choses Euh, c'est quoi pour toi aujourd'hui les les ingrédients pour euh, être bien dans son travail alors, malgré le fait qu'on voilà, soit un peu chamboulé par tout ce contexte sanitaire, économique qui nous perturbe un peu, le lien est un peu aussi brisé, on ne voit pas les gens comme on voudrait, euh, est-ce qu'aujourd'hui tu, es, tu continues à cultiver quand même de, de l'épanouissement dans ce que tu fais ou alors du coup tu te ouais, nourris dans le développement de ton projet Comment ça se passe Non, non, il
1: voilà, y a forcément cette petite, perte, cette petite perte d'énergie dans mon travail, mais à côté de ça, je reste toujours le même. Voilà, on m'a proposé le, le pull moche de Noël. J'ai organisé ça avec beaucoup de plaisir. Ça m'a fait, ça m'a fait plaisir de voir mes, mes collègues avec le sourire. Voilà, non, je pense qu'on change pas sa nature. Et, euh, et non, comment je vois le travail On a plusieurs façons, de, on a plusieurs façons de voir son travail. Soit, soit on se dit, euh, allez, c'est juste un travail, ça paye mes factures. Euh, soit on essaye d'y mettre un peu plus de sens. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je pense qu'il faut pas baisser les bras. On traverse une période difficile, c'est vrai, mais à l'échelle d'une vie, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas, c'est pas grave, c'est juste une mauvaise période. Il y a toujours pire que nous, et, et voilà, on va s'en sortir. C'est, c'est plus compliqué pour le, le présentiel, pour voir les gens. Mais bon, on est encore là, on, on peut quand même s'exprimer, même si c'est à deux mètres, on peut quand même se voir, on peut quand même rigoler il ne faut pas voir tout, tout noir, je pense. Et
0: euh, est-ce que peut-être tu peux nous partager des choses qui t'inspirent euh, au quotidien, justement, sur tout cet axe bien-être au travail que tu as envie de développer Il y a, y a des, des, des sources auprès desquelles tu vas te nourrir Je sais pas, des choses que tu lis, euh, que tu écoutes
1: Alors, il y a bah, déjà en premier, sans faire de... C'est <rire> toi en premier, c'est avec ton...
0: Le podcast
1: Oui, il y a eu le podcast, il euh, y a eu tes vidéos, il y a tout le contenu que tu proposes aussi, dans la formation, je te, l'ai, je te l'ai déjà écrit d'ailleurs, dans ta formation, il y a vraiment énormément de clés euh, qui, qui aident à passer à l'action, qui, qui donnent du concret, qui, qui éveillent aussi, ça j'adore. Euh, je suis très très curieux, donc j'aime bien apprendre plein de choses et tu m'as donné beaucoup de clés. donc Ça, j'apprécie beaucoup, comme par exemple la Fabrique Spinoza, c'est, voilà, je pense que c'est les, les pionniers euh, dans, la, dans le bien-être au travail. Euh, ça, ça m'inspire beaucoup. Des gens comme euh, Julien Perron, en termes d'éducation, on en parlait tout à l'heure, euh, bah pareil, ils m'inspirent, ils ont une vision qui, qui est vraiment très enrichissante et sinon à ma petite échelle ma source d'inspiration, c'est ma fille oh, cool. et vraiment j'adore sa vision en fait elle tombe, elle se relève finalement, voilà, c'est comme ça qu'on devrait faire tout le temps ça va pas, elle le dit ça va, elle le dit, elle n'hésite pas à sourire euh, voilà, ça, ça me rend heureux. Donc, euh, c'est elle mon, mon plus gros moteur, je pense.
0: <rire> ah, c'est trop bien. Mais tu as raison, hein, finalement. Si, si on revenait tous un petit peu à notre âme d'enfant, on, on prendrait les choses avec plus de légèreté, peut-être moins d'ego euh, plus de résilience, euh, plus de… Ouais, c'est, 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 c'est très important ce que tu dis, parce ouais, qu'on a perdu son âme d'enfant, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on vit les choses assez lourdement, qu'il y a des problèmes de communication, de conflits. Enfin, c'est… Ouais
1: traverse tous des, des, des phases difficiles il voilà, y, a, y a les maladies il y, y a énormément de choses qui vont mal après euh, chacun voit le monde comme il a envie de le voir, moi je fais partie des gens qui me disent que si on regarde un petit peu plus le côté positif, bah, finalement le négatif, euh, ouais, c'est pas si important je dis pas que ça nous fait pas, il y a forcément des moments où ça nous touche mais euh, bah, faut pas se laisser euh, démoraliser
0: oui, absolument. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil peut-être à donner à ceux qui ont envie de se lancer sur ce sujet du CHO, du bien-être au travail, qui aimeraient passer à l'action
1: De se faire accompagner, je pense. C'est important de ne, pas y aller, de ne pas y aller avec plein de rêves en tête et de se faire tacler par la direction. Je pense que vraiment, <rire> il, faut, il faut se faire accompagner ta formation ou peut-être d'autres, hein, je ne sais pas on va vanter les mérites de tout le monde. Je pense, que, je pense qu'il y a des formations qui sont, qui sont très bien, qui donnent beaucoup de bases. Euh, se faire accompagner, y croire et surtout, ça, j'insiste, c'est ne pas changer sa nature. Continuer à, à avoir une vision et s'y tenir. Ce n'est pas quelque chose qui va se changer en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps. Mais si vous êtes fidèle à vos convictions, ça, ça va marcher. Et si ce n'est pas dans votre entreprise actuelle, vous trouverez le moyen d'aider d'autres personnes d'une autre manière.
0: Merci beaucoup, Geoffroy. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Et ben et ben je sais pas, continuer à être heureux et puis euh, puis faire en sorte que je puisse aider encore un maximum de monde, ça serait ça serait bien ça, pouvoir aider les gens, ouais. J'aimerais Super,
0: bah, c'est, c'est tout ce qu'on te souhaite et puis euh, hâte de voir, euh, de voir ton évolution aussi avec, euh, avec ton entreprise et, et puis je serais, je serais très heureuse aussi que tu nous partages à l'avenir quand ton site internet sera publié et tout ce que tu feras je pense que euh, tu fais partie des personnes très très inspirantes et je te souhaite vraiment de, de, de pouvoir développer tout ce que tu fais de te faire connaître et d'inspirer tous les gens qui t'entourent.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil
0: Merci beaucoup Geoffroy A la plus Julie Et pour ceux qui nous écoutent, un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Et d'ici là, prenez soin de vous Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis. sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.